0: С вами на радио Свободы, телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». я, ее ведущий Максим Блант. Нынешний кризис сильно отличается от всех предыдущих. И об этой разнице я уже говорил примерно год назад, когда Китай только закрылся на карантин. Например, в 2008 году проблемы пришли из финансового сектора, где в течение пару месяцев сгорели триллионы долларов. Их пришлось срочно допечатывать, чтобы не допустить глобальной социальной катастрофы. Сейчас все иначе. Первый удар пришелся на реальный сектор. Остановка ключевых производств, разрушение логистических связей создали предпосылки для возникновения дефицита. Правительство направили усилия на то, чтобы поддержать вынужденно неработающих людей и бизнес. А это обернулось появлением мощного денежного навеса. Значительную часть лишних денег абсорбировали финансовые рынки. И все же попытки поддержать потребительский спрос вполне увенчались успехом. Карантинные ограничения резко изменили потребительское поведение. Они стали причиной серьезного провала в одних отраслях и ажиотнаждного спроса в других. Люди по всему миру продолжают получать деньги за непроизведенные товары и неоказанные услуги. По мере снятия карантинных ограничений и предъявления на рынке отложенного спроса проблема дефицита будет усугубляться. О том, как развивается ситуация и каким образом это все влияет на эффективную потребительскую стратегию, а также на подходы к формированию семейного бюджета, мы сегодня и поговорим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
1: Деньги в долг. Почему кредит дешевле? Деньги на ремонт. Что дорожает после стройматериалов? Деньги в лес. Зачем сажать в тайге деревья? Деньги на будущее. Чем план Байдена отличается от путинских нацпроектов?
0: Начну с главного. За то, что вы не сможете купить сегодня, завтра придется заплатить гораздо дороже. То, на что сегодня не хватает денег, завтра вы, скорее всего, уж точно не сможете себе позволить. Это относится прежде всего к крупным покупкам и тратам. Копить на что-то, даже с чистой экономической точки зрения, становится все более рискованной, если не сказать, провальной стратегией для семейного бюджета. В России у многих сложилось серьезное предубеждение перед банковскими кредитами. Его придется преодолеть. Либо смириться, купить именно то, на что вы рассчитывали, получится не скоро. Ситуация сегодня качественно отличается от той, что наблюдалось до начала пандемии коронавируса. Рынок, на котором компании бились за внимание потребителей, постоянно предлагали что-то новое и снижали цены на качественные, но считающиеся устаревшими модели, уступает место экономике дефицита. Начинается конкуренция потребителей, а в ней побеждает тот, у кого больше денег и кто готов с ними расстаться. Понятно, что в меньшей степени это относится к продовольственному рынку и так называемым социально значимым товарам и услугам из разряда повседневных расходов. Государство, причем не только в России, приложит максимум усилий, чтобы сгладить рост цен в этих категориях. И тут уж вход пойдет все, от административного регулирования до льготных субсидий на расширение производства. Если этого не делать, избежать серьезных социальных последствий не получится. Так что официальные цифры потребительской инфляции могут еще некоторое время смотреться вполне терпимо. Но в том, что непосредственно не относится к поддержанию жизнедеятельности картина выглядит совершенно иначе. Автомобили, велосипеды, компьютеры, смартфоны, гаджеты, одежда, обувь недели не проходит, чтобы не появились сообщения о глобальном дефиците тех или иных категорий товаров и уже состоявшемся или грядущем подорожении на десятки процентов. Причины самые разные. Острый дефицит микрочипов, из-за которых останавливаются производство автомобилей, смартфонов и персональных компьютеров. Дефицит тканей из-за прошлогодних остановок производств, Резкий рост стоимости доставки товаров из Азии. Взлет ценное сырье. Одни только промышленные металлы подорожали за год-полтора-два раза. Бум, который отмечается по всему миру на рынке загородного жилья из-за локдаунов и массового перехода на удаленку который привел к ажиотажному спросу на все, что связано со строительством и обустройством жилья. Для экономики огромный неудовлетворенный спрос – прекрасная новость. Он таит в себе огромные возможности для инвесторов и предпринимателей. Он дает уверенности в росте занятости и делает оправданными модернизацию и расширение производства самых разных товаров. Но сейчас мы говорим не об экономике вообще. О конкретных семейных бюджетах, о простом зачастую выборе между попыткой накопить на что-то нужное и необходимостью взять это нужное в кредит. Так вот, в условиях разгона инфляции в кредит лучше. Мало того, что сразу получаешь именно то, что тебе нужно, так еще и переплата за счет выплаты процентов по кредиту может оказаться ниже, чем та сумма, которую придется выложить со временем за товар, когда он подорожает. Еще один аргумент в пользу того, чтобы не откладывать крупные траты и серьезные покупки в долгий ящик, заключается в том, что что стоимость и доступность кредитов уже начала расти. И дело не только в повышении ставок Центральным банком России. В Силу ряда причин, в том числе и политического характера, растет доходность российских государственных облигаций. Минфин уже сейчас готов платить больше 7% годовых по десятилетним облигациям. И что это значит? Это значит, что розничному заемщику взять под 7% не светит ни при каких обстоятельствах. Ну, если только речь не идет о какой-нибудь льготной программе, которую субсидирует государство. Просто потому, что банку проще и надежнее получать свои 7% с государства, а не бегать за тысячами несознательных граждан, которые норовят просрочить выплаты по кредитам. Закредитованность россиян и так уже на высоком уровне. И совет начать жить в кредит не добавит устойчивости российскому банковскому сектору или финансовой системе государства. Но я делаю программу не для банковского сектора. Повторюсь, интересы экономики в целом и каждого отдельного домохозяйства совпадают далеко не всегда. Когда начинается банковский кризис и вкладчики выстраиваются в очереди, те, кто успевают снять деньги, только усугубляют кризис. Но именно они оказываются в лучшем положении, чем все остальные. Так вот, на стоимость кредитов сейчас оказывает влияние еще и, мягко говоря, снижение платежной дисциплины россиян. Около четверти необеспеченных потребительских кредитов уже не обслуживаются три с лишним месяца. По микрозаймам и вовсе не платят 40% тех, кто их берет. Банки и микрофинансовые организации вынуждены набрать больше процентов тех, кто платит, чтобы хоть как-то компенсировать часть убытков. Еще в 2019 году, обсуждая тему пузыря на рынке потребительских кредитов, я пришел к выводу, что большую часть неоплачиваемых кредитов придется либо реструктурировать, либо списать. Именно это сейчас и происходит. Четверть необслуживаемых кредитов – это уже массовая история. При этом ни массовых персональных банкротств, ни повального изъятия собственности заемщиков в пользу банков не происходит. Государство просто не может себе позволить чрезмерного давления. Социальная обстановка и так далека от спокойной. А впереди еще выборы. Так что коллекторов приструнили. Судебным приставам наказали не Понятно, что процесс списания долгов проходит... Негласно и неформально. Вряд ли стоит ждать, что завтра в российской газете напечатают, что долги перед банками можно не отдавать. На прошлой неделе коммерсант опубликовал большой материал о резком росте стоимости строительных материалов. В среднем цены на стройматериалы выросли за год почти на треть. Примерно на ту же треть выросла и себестоимость загородного строительства. В прошлом году карантинные ограничения и закрытые границы спровоцировали бум на рынке загородного жилья. Количество заявок у застройщиков летом 2020 года удвоилось по сравнению с докризисным уровнем. А поскольку вкус к деревенской вольнице на фоне строгих локдаунов ощутили не только россияне, ажиотажный спрос на стройматериалы отмечается не только в России. Слабый рубль делает экспорт еще привлекательней, а очередной строительный сезон только начинается. Разбираться с тем, что происходит со стройматериалами, в один из крупных сетевых магазинов из тех, что специализируется на товарах для ремонта и дома, на прошлой неделе отправилась Анастасия Тищенко.
2: Визуально никакого дефицита нет. В выходной день в строительном магазине в Москве есть товары всех категорий. Хватает людей, которые активно закупаются. Но представители строительного бизнеса говорят, все не так благополучно, как кажется. Цены растут, а товары, возможно, скоро закончатся. Полиэстер, например, за 4 месяца, по данным компании, домостроительный комбинат подорожал на 35%. Металлочерепица на 44%. Здесь она стоит 216 рублей за штуку. Больше всего выросли цены на пиломатериалы и доски. Клейный брус ушел в премиальный сегмент. Его цена в этом магазине начинается от 1300 рублей за штуку. Отличились и металлические конструкции. Их стоимость в некоторых регионах России выросла на 80%. В феврале власти Ленобласти пожаловались на это в федеральную антимонопольную службу, где уже начали проверку. На рынке получился идеальный шторм. Вырос курс рубля, урожай леса в этом году не удался, а вдобавок пандемия, которая повысила спрос на строительство загородных домов. Все это может сказаться на тех, кто уже начал строить свои дома, опасаются представители бизнеса. Собственники заключали контракты еще до повышения цен. Сейчас стоимость работ может увеличиться. Основатель компании «Гудвуд» Александр Дубовенко в интервью газете «Коммерсант» полагает, что застройщики будут либо пересматривать смету, либо расторгать контракты. В противном случае рынок ждет череда банкротств и недостроев.
0: Пока никаких надежд на то, что цены на стройматериалы хотя бы стабилизируются, не просматривается. Многие из тех, кто приобрел дома или участки в прошлом году, только приступают к строительству или ремонту. Тенденция к переходу на удаленку и переезду за пределы мегаполисов тоже не на один день. Более того, если говорить о Москве, где живет десятая часть всех россиян, то перед ними в этом году откроется еще одна возможность. В Московскую область приходит сельская ипотека совсем уж дешевыми кредитами от 2% годовых. Кстати, раз уж речь зашла о льготной ипотеке и последующем ажиотаже на рынке недвижимости, несложно спрогнозировать, что последует дальше. Купленную квартиру сначала ремонтируют. А это еще один серьезный источник дополнительного спроса на строительные и отделочные материалы, сантехнику, всякие там розетки-выключатели, гвозди, наконец. Но после ремонта квартиру неплохо бы еще и обставить и оснастить необходимой техникой. Так что следом за стройматериалами цены взлетят на мебель, кухонные плиты, холодильники, стиральные и машины. Те, кто регулярно бывает в ИКИ, знают, что она давно перестала быть магазином дешевой мебели. То есть мебель там все та же, дешевая, но стоит она дорого. И с каждым разом становится все дороже. Если рассуждать теоретически, то с точки зрения макроэкономики, стимулирование ипотеки можно рассматривать как вполне себе успешную программу, направленную на перезапуск экономического роста в России. Платежеспособный спрос лицо только удовлетворяй. А на практике получилась полная ерунда. Просто потому, что мгновенно удовлетворяет спрос можно только в теории, а в реальной жизни любой ажиотаж, который можно расценить как признак мощного экономического роста, для потребителей наносит не менее разрушительные удары по семейному бюджету, чем самая тяжелая экономическая депрессия. И вот уже некоторые счастливые обладатели новых квартир, купленных в ипотеку, стоят перед непростым выбором – обедать каждый день или спать на кровати. И на то, и на другое денег уже не хватает. А сейчас скажу еще одну неприятную вещь. Уже совсем скоро российским владельцам купленных, но не отремонтированных квартир, а также недостроенных дач или загородных домов придется конкурировать за ресурсы не только с европейскими товарищами по несчастью. Ну, или счастью, все зависит от взгляда на жизнь. В Америке затевается большая стройка. Так что дешевая арматура и цемента ждать не стоит. В следующую среду в Питтсбурге американский президент Джо Байден представил новую программу модернизации американской инфраструктуры. По оценке самого Байдена, такого масштаба инвестиций случаются в лучшем случае раз в поколение. Если Конгресс одобрит плат Байдена, то в ближайшие 8 лет американская администрация потратит на программу Байдена с четвертью триллиона долларов подробностями
1: Артем Радыгин. Заводы не загрязняют воздух, по улицам ездят электромобили, а дома питаются от солнечных батарей и ветряков. Нет, это не сеттинг какой-нибудь утопии. Такой Америку действующий президент Джо Байден видит к 2050 году. Для этого Байден возвращает Америку к Парижскому соглашению о климате. В нем Америка состояла до президентства Дональда Трампа. Согласно договору, страны, которые в него входят, к середине 21 века должны максимально снизить уровень парниковых газов в атмосфере. Для этого американский президент Планирует потратить больше 2 триллионов долларов на улучшение климата. Эти деньги освоят за 4 года. Часть идет на помощь производителям автомобилей. От них государство потребует около 100 тысяч экологически чистых машин и миллион новых рабочих мест. Президент планирует занять американцев производством деталей и сборкой электромобилей, а вместе с ними и зарядочных станций. Около половины выделенных денег потратят на благоустройство районов, которые находятся рядом с промышленными зонами. Кроме того, 4 миллиона домов прокачают и сделают более энергоэффективными. Нет, это не значит, что у них в подъездах лампочки Ильича поменяют на энергосберегающие. Дома полностью сделают более устойчивыми к внешней среде, а это позволит их владельцам тратить меньше энергии в быту. Также Байден планирует инвестировать часть денег в развитие энергосберегающих технологий, таких как батареи и возобновляемые источники энергии. По словам Байдена, такие меры поднимут экономику Соединенных Штатов. Противники Байдена уверены, никакого роста экономики не будет. Сотни тысяч людей в нефтегазовой сфере потеряют рабочие места, а вырастут только цены на электричество. А вы, Максим, как думаете, к чему приведут такие изменения? Скажу сразу,
0: что меня лично смущает во всех этих грандиозных планах. Всякий раз, когда заходит речь о масштабных программах поддержки экономики, включении печатного станка, наращивании госрасходов, в голове возникает целый ряд вопросов, а что так можно было? А если можно было, почему раньше так не делали? И почему это не делают все и постоянно? Видимо, как и с российскими попытками стимулировать экономику при помощи льготной ипотеки, проблема в том, что все имеет свою цену. Такого масштаба государственные расходы, как любят выражаться в Банке России, это мощный проинфляционный фактор. Деньги, даже доллар в последние годы, не проблема, особенно когда речь идет об американском правительстве. Госдолг у США уже такой, что триллионом больше, триллионом меньше особой разницы никто и не почувствует. Но у меня возникают серьезные сомнения, что деньги сохранят свою покупательную способность после того, как правительство начнет их тратить. И тот факт, что цены на сырье уже стремительно растут, мои сомнения только подкрепляют. С другой стороны, Речь не идет о том, чтобы потратить все и сразу. Все-таки 8 лет – большой срок для того, чтобы выстроить и реализовать продуманную программу. Прокомментировать план Байдена мы попросили экономиста и бывшего зампреда ЦБ Сергея Алексашенко. Президент Байден, он хочет,
3: что называется, ежа и ужа в одну клетку посадить и добиться сразу нескольких целей. Сразу скажем, что этот его инфраструктурный план – Это первая часть, потому что будет еще вторая часть, связанная с экологией, связанная с образованием. Он хочет добиться, с одной стороны, за счет государственных инвестиций, ускорить развитие американской экономики. С другой стороны, выполнить некоторые из своих ключевых обещаний, данные в ходе предвыборной гонки. На самом деле, достаточно серьезные инфраструктурные вложения, которые, ну, наверное, в краткосрочной перспективе для экономики окажутся не очень выгодными, потому что частные инвестиции всегда эффективнее, чем э, государственные. А финансировать этот план Байден и его команды хотят целиком за счет повышения налогов. И, собственно говоря, уже была оценка вот то, что называется Congressional Budgetary Office CBO американский, да, который сказал, что на реализации этого плана американская экономика потеряет от 3 до 10 процентов ВВП в совокупности ну, в зависимости от того, с какой скоростью, в какой последовательности эти проекты будут реализовываться. Но в долгосрочной перспективе понятно, что инфраструктура работает много лет, и очевидно, что хорошие дороги, хорошие мосты, они повысит производительность труда. Если вы поездите по Америке, то вы убедитесь в том, что очень часто в Америке качество дорог, качество вот этой транспортной инфраструктуры, оно, ну, я бы сказал так, не соответствует ведущей экономике мира. И где-то есть замечательные дороги, да, а где-то есть они совершенно отвратительные. Есть большое количество мостов, которые находятся на грани разрушения, есть закрытые мосты. И на самом деле и республиканцы, и демократы давно признают, что вот такие серьезные вложения в транспортную инфраструктуру, они нужны. Вопрос дальше, как поделить между штатами, да, как, за счет чего финансировать. Поэтому мне кажется, что вот по вопросу, нужно ли это делать или не нужно, в Америке существует достаточно давно уже широкий консенсус. Злан Байдена предусматривает повышение корпоративного налога с 21 до 28%, то есть примерно половину того, что снизил Трамп, и повышение вот этого ставки налога на репатриацию прибыли с 10% до 21%. То есть такое существенное повышение налогов, которая ну, отъедает значительную часть той налоговой реформы, которую проводили республиканцы при президенте Трампе. Эффект. Понятно, что американские корпорации этому не рады, потому что ну, у них забирают деньги. Акционеры американских корпораций тоже, естественно, не рады, потому что дивиденды будут падать. Но нужно хорошо понимать, что при этом значительная часть расходов этого инфраструктурного плана пойдет в карманы Ну, как правильно сказать, в кассу тех самых американских компаний. Потому что вы не можете импортировать дороги из Китая. Вы должны использовать местную рабочую силу. Поэтому какая-то часть американских компаний выиграет от того, что получит деньги. Но в целом корпоративный сектор, если план будет реализован в том виде, в каком он показан,
0: он, конечно, проиграет. Обсуждая план Байдена, сложно уйти от аналогии с Россией. У Путина ведь тоже есть свой план. Он сформулирован в нацпроектах и национальных целях развития. Там тоже и про инфраструктуру, и про интернет, и про технологии, про демографию с человеческим капиталом. Изначально наступление счастья в России было официально назначено на 2024 год. Но постепенно сроки сдвинулись. Пока на 2030. А по мере приближения к нему не факт, что вообще кто-то вспомнит про эти грандиозные цели. О том, чем план Байдена отличается от нацпроектов Путина, Сергей Алексашенко.
3: Когда вы задаете вопрос, можно ли это назвать американскими нацпроектами, ну конечно нет. Все-таки путинские нацпроекты, они по охвату намного более амбициозные, они охватывают ну, практически все, да, от восхода до заката, там и демография, там и технологические прорывы, там, ну в общем, короче, и природа. Вот. Поэтому, конечно, план Байдена, он более узкий, но при этом он более прагматичный на сегодняшнем уровне, он подается о цифровке, то есть понятны масштабы его расходов и понятно, откуда будут браться деньги». Потому что то, что мы видели в России, это Минфин просто взял текущие бюджетные расходы, перекомпоновал и сказал, окей, мы на 70% национальный проекты уже там финансируем. То есть, в общем, не очень стало понятно, там, чего там нового. Но здесь в США нужно хорошо понимать, что президент не имеет права законодательной инициативы по бюджету. Он обозначил основные вехи, основные направления расходования денег, а теперь, соответственно, в Палате представителей и в Сенате депутаты, кон- конгрессмены будут писать текст закона. То есть, на самом деле, во что он выльется, да, в какие конкретные проекты он выльется, это будет такой вопрос долгих политических консультаций и согласований. У демократов пока нет сомнений в том, что им удастся провести этот законопроект через Конгресс, потому что у них есть большинство в Палате представителей, и у них есть, с учетом голоса вице-президента, большинство в Сенате. Вопрос в другом, что на самом деле этот законопроект как бы состоит из двух частей. Одна часть расходная, куда потратить деньги. И здесь конгрессмены должны между собой согласовать... В какие округа, на какие проекты. Это всегда длительный процесс, и он легким никогда не бывает. А с другой стороны, есть налоговые маневры, да, то есть повышение налогов на корпорации. И здесь будут выступать другие интересы, другие лоббисты, другие там, депутаты, конгрессмены будут выступать в других позиций. Пока спикер Палаты представителей сказал, что ее цель, Принять закон к Дню независимости, к 4 июля, чтобы он уже был на столе у президента Байдена. Администрация Белого дома пока более
0: осторожна. Они говорят, мы будем рады, если этот закон будет принят летом. Еще одна особенность, присущая именно российской системе, сложившейся в последние годы, она заключается в том, что государство аккумулирует огромные ресурсы в своих руках, обирая бизнеса населения. Именно эти средства, по идее, и должны были бы обеспечить путинский прорыв. Вот только государственные деньги для всех, кроме десятка фамилий, которые фигурируют во всевозможных санкционных списках, как друзья Путина, являются токсичным активом с которым лучше не связываться. Приведу конкретный пример. Буквально на днях я встречался с руководителем одной некоммерческой организации, которая, среди прочего, собирается заняться экологической модернизацией грязных производств в регионах. Так вот, они разработали сложную головоломную схему, которая, среди прочего, предусматривает получение экологической субсидии от Минприроды. Но только после того, как проект будет реализован. А до этого кредиты, лизинг и прочие сложности с получением финансирования. Зачем, спрашиваю, такие сложности, когда есть целевая программа и заложенные под нее средства в бюджете? Он мне отвечает, что все боятся связываться. И все страдают, в том числе и Минприроды, потому что его регулярно критикует счетная палата за то, что деньги не тратятся по назначению. Сейчас горячая тема. Не случайно Байден первым делом вернул США в Парижское соглашение по климату. И модернизация американской инфраструктуры в значительной степени нацелена на переход к возобновляемым источникам энергии и электротранспорту. Россия традиционно идет своим путем. Программа поддержки возобновляемой энергетики после 2025 года резко урезается. Зато у правительства большие планы на лес. В марте глава Минвосток развития Алексей Чекунков рассказал о планах использования тайги для компенсации углеродного следа крупными российскими компаниями. Им будет сдаваться в долгосрочную аренду участки, пострадавшие от пожаров. А компании, в свою очередь, будут сажать в тайги деревья и получать углеродные кредиты. Торговать этими кредитами можно будет на специальной цифровой площадке. С тем, насколько это реально, разбиралась Анастасия Тищенко.
2: Почти половина территории России 46% или 809 миллионов гектаров это леса. В стране находится одна 5 всех лесов мира. Контролировать мотив таких размеров очень сложно. Но становится гораздо интереснее, если с его помощью можно заработать. Российские власти, по данным агентства Bloomberg, планируют устроить фактически натуральный обмен с бизнесом. Компании будут сажать в тайге новые деревья и получать за это углеродные кредиты. Углеродный кредит это своего рода индульгенция на загрязнение воздуха. Поэтому в нем будут заинтересованы, например, те компании, которые не могут изменить технологию производства и превышают допустимые нормы по вредным выбросам. Их должны компенсировать вновь посаженные деревья. А если леса будут поглощать даже больше парниковых газов, чем бизнес производит, то углеродные кредиты можно будет продавать на специальном рынке. В России его пока нет, но, видимо, скоро появится. И все бы ничего, но сажать, а тем более ухаживать за лесами, не так-то просто, объясняет руководитель программы по особо охраняемым территориям отделения гринпис России Михаил Крейндлин.
4: Если просто посадить лес, да, и даже эти особые вот с саженцами закрытой корневой системы, то он не вырастет. Особенно это касается таких трудных, для тяжелых для посадки районов, как, например, там Северная или Средняя Тайга, где ну, просто природных климатических условий лес восстанавливается не очень хорошо. Ну, по крайней мере, тот лес, который вырублен. Поэтому должны следить какие же региональные, ну, региональные и федеральные службы органы управления с хозяйством. Это Федеральное агентство лесного хозяйства, и поскольку вообще лесное хозяйство это переданное полномочия субъектам, то, Службы субъекта федерации. На практике, конечно, практически не следят.
2: Есть еще одна проблема. Это сроки. К 2030 году, то есть уже через 9 лет, Россия планирует сократить вредные выбросы вдвое, в том числе этому должны способствовать углеродные кредиты. Только вот на то, чтобы новый лес вырос, может уйти до 20 лет.
4: Это гораздо более затратное и длительное мероприятие, чем просто посадить, потому что это вообще не минимум 20 лет, постоянно надо там убирать сначала травяной покров, который там есть, потом вот, вот как раз вот эту этих мелколеспинных пород, которые там все равно появятся, да, а потом нежелательные деревья уже собственно то есть только вот после 20 лет уже можно сказать, что лес там восстановился, и, ну, по крайней мере, он будет расти сам дальше. Этого обычно не делается никогда, на это практически не выделяется средств, поэтому большая часть вот этих, я еще раз говорю, посадок, которые и в том числе Тех, которые собираются сейчас предоставлять аренду для этих целей, они, скорее всего, будут просто на бумаге.
2: Тем, чтобы арендовать территорию тайги и посадить там деревья в обмен на углеродные кредиты, уже заинтересовались Газпром, Нефть, «Сибур» и «Синара».
0: Если честно, лично я сильно сомневаюсь, что крупные компании в реальности будут что-то сажать, даже если возьмут большие участки тайги в аренду. Скорее возобладает такая логика. Сажай, не сажай, все равно что-нибудь да вырастет. А значит, можно будет поставить углеродную галочку и зачесть свой углеродный след за счет поглощения этого углеродного следа молодой порослью. Хотя не исключены и пикники с лопатами где-нибудь в Иркутской области или Красноярском крае. Экотуризм нынче в моде. На этом время наша программа подошла к концу. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Хочу напомнить под конец про наш телеграм-канал «Блант на свободе». Подписывайтесь. До встречи через неделю.
2: Подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майр Беквачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».